0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo se sienten? Espero que ya la ola de contagios ha venido bajando un poco, ¿no? en teoría Ajá. sí será cierto o no
2: este... gracias a
1: todos, todo por Santi todo por Emi, todo por todos,
2: todos.
1: <ríe> buenos días Trini, ah, mi queridísima Alejandra Permíteme. gracias por todo el soporte desde Monterrey, desde Baja California, desde Mérida, de toda la gente que nos ha estado, muchas muchas gracias, muchas gracias
2: Liliana, Laura, Sony, Matt y, y Maribel sí,
1: muchas gracias a todos Nay. y vamos Vamos a retomar mucho de, pues, de las pláticas que tenemos que renovar, ¿no? Sobre todo por nuevos conceptos de una serie de situaciones. Este, muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos. Acá andamos. Aquí andamos. Muchas gracias, Mami. Ahí estamos. Entonces, este... ¿Cómo estás, Carlos?
2: Bien, aquí este, todavía en medio de este nuevo repunte de casos, en medio de... Esta necesidad de seguirnos cuidando, ¿no? no Porque de repente este, parece que bajamos la guardia y otra vez repunta. Bien. No, este... no,
1: porque la idea de esto era empezar a hablar. El jueves tenemos una plática muy interesante para hablar de epilepsia refractaria. Ok. Y aquí yo creo que es muy importante hablar de epilepsia y poder diferenciar, Juan Carlos, porque otra vez ha habido muchos casos, o hemos visto muchos casos, de niños que tienen crisis convulsivas, pero que no es epilepsia. Y de repente los papás quedan en esta confusión grande. fíjate Y, y, y la otra, bueno, oh, nomás adelante, para, adelante. para decir lo que sí, queremos sí, sí, tratar sí. y luego se me, se me vaya. No, adelante, el, adelante. El los top. omegas. Es si yo tengo un electroencefalograma anormal ya tengo epilepsia, aunque yo no tenga manifestación. Qué buena pregunta. Eso es muy importante, porque ahora... Y
2: pasa muy frecuente, sí. pasa más frecuente de lo que pensamos.
1: Muy doctor. frecuente.
2: Y la otra es también... Bueno, ahorita vamos a ir resolviendo algunas situaciones. Entonces,
1: ¿qué es epilepsia?
2: Fíjese, ya lo habíamos comentado, ojalá... Eh, va, vamos a ir actualizando algunos de los temas, ¿no? Para que, obviamente, este, estemos todos al pendiente. Pero fíjese, yo... Hay, hay dos situaciones. Una cosa es... Como cuadrilla. tal, la, la, de la definición de lo que ocurre en epilepsia, qué es lo que ocurre en epilepsia, que es, una, es, una, es, un, es un trastorno caracterizado por un movimiento anormal, anormal, pero que está generado por una descarga anormal de un grupo de neuronas de la corteza cerebral que extiende ¿no? este, esta descarga en ocasiones a una parte del cerebro o a todo el cerebro.
1: Oye, cuando dices un grupo de neuronas, ¿cuántas neuronas son?
2: Son 24 neuronas, ¿no? <risa> y, y a veces 25, 26, depende bueno, de la organización. No, vamos, eh, lo, lo hablamos como un foco, ¿no? Como, una, como un grupo en el sentido de una localización, de una región cerebral. que son? Millones. Millones. De millones. De millones. El problema, ¿cuál es? ¿O? Que esos millones de, de neuronas de repente descarguen, tengan descarga. Estamos hablando de, de tal cual de, de una descarga eléctrica, ¿sí? sí entre las neuronas, pero que esas neuronas que descargaron tengan la capacidad de contaminar al resto de neuronas que estaban tranquilitas, o bien por ciertos mecanismos de nuestro cerebro, el cerebro sea incapaz de controlar y modular esta descarga que se origina en el cerebro y entonces se generaliza y puede prácticamente contaminar a todo el cerebro, o bien también existe la posibilidad de que esas descargas en esa zona se queden solamente ahí. Y eso lo conocemos como epilepsia focal. Está en un foco. Y siempre es el mismo foco. Siempre foco es... Foco el... es por focal. 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 Que eso es lo que ahora nosotros decimos. Bueno, la ¿y qué tipo de epilepsia tiene? ¿no? ¿Qué epilepsia? tiene una epilepsia focal?
1: Que es una adaptación al inglés, ¿no? Que ellos lo como focal Porque antes se llamaban parciales. Parciales. Mucha gente sigue siendo crisis parciales. Pero, pero el problema de la palabra parcial es que se entendía como que... Pues era como... Pedazo de, uh -huh. y no lo que significa que es un foco específico. Clau, me voy a tener. Si tu niño tiene seis años y le hicieron electro, lo más importante es por qué se lo hicieron.
2: Exactamente.
1: Porque de repente resulta que el niño es berrinchudo. Ahorita vamos a tocar eso. Le hacen un electro. <risas> y entonces uno está muy angustiado y le dicen que sí tiene una normalidad. Vamos sobre esto. Pero entonces, de epilepsia es.
2: Ahorita vamos, Claudia.
1: Que hay una serie de manifestaciones que no tienen que ser necesariamente, es muy importante, motoras. Uh -huh. Puede haber...
2: Arresto del movimiento. Arresto del movimiento,
1: sí. problemas de que se van, se quedan, problemas cognitivos, pero que la descarga es una descarga normal. Ahora, todos descargamos. ¿Tú descargas? Siempre. <ríe> Siempre, sobre todo en la mañana. <ríe> o sea, la descarga es como en el, el, el corazón. El corazón late todo el tiempo. Tiene una variabilidad. De la misma manera, eh, la actividad eléctrica,
2: pues es una actividad. De eso. Fíjese, eso es muy importante. Lo que es, doctor, esta es una actividad eléctrica de un grupo de neuronas de manera descontrolada. Es decir, no logró, no logró el control de esas descargas, fueron muy fuertes, y entonces logra contaminar otras áreas del, eh, del cerebro. Esa definición es como lo que ocurre en el cerebro cuando un paciente tiene una crisis, ¿no? Pero nosotros para el diagnóstico de epilepsia utilizamos otra definición, ¿no? Que es, la epilepsia es un diagnóstico clínico. La epilepsia, eso va a contestar alguna de las preguntas, es un diagnóstico clínico. ¿Es ¿Eso qué significa? A nosotros nos interesa muchísimo qué es lo que ha pasado con el niño. Les voy a poner un ejemplo. No es nada raro que de repente nos lleguen pacientes que llevan cinco años tomando valproato de magnesio, ácido valproico, y de repente le digas, bueno, ¿y cuándo tuvo epilepsia? ¿Cuándo convulsionó? ¿Cuándo se movió? ¿Cuándo tuvo crisis? Nunca. ¿Por qué le pusieron el valproato? Porque alguien por ahí le hizo un electroencefalograma, ¿no? Y dijo que tenía actividad anormal y que era necesario ponerle el valproato. ¡Isa!
1: Bendiciones.
2: Este, <risa> le va la Otra, vale, vale, a las chivas. Vale. Otra, vamos a bloquear. Creo que era Matis y luego Mira, Isa. A, ahorita le voy a tocar el tema. Programados.
1: ¿Y por qué la Liga Internacional contra la Epilepsia cambió el término de actividad epiléptica por actividad epileptiforme? Y eso es muy importante entenderlo. Eso lo hizo en diciembre de 2017 en una reunión, ¿no? Que él todavía estaba en primaria, no yo ya, ya pude ir.
2: Oiga, oh, ah, bueno, entonces, claro. esta de, rapidísimo, esta definición que es la parte clínica, ahora vámonos a la parte clínica, el paciente que tiene crisis que se observa. A dejes
1: una cosa, porque claro, Hoy entramos sobre las causas de origen.
2: Ahorita ahí vamos, no, ahí no, vamos, hay sí, hay, sí, hoy, sí, pero se está preguntando. Entonces, ahí, oye, Doc, tenemos muchas chivas, yo creo que vamos a tener que restringir aquí, hay que hacer una encuesta antes de, de la conexión. Este, pero bueno, a ver, <risa> <risa> este. Definición, ahí vamos. Definición de epilepsia clínico. Tengo mi niño que tiene una crisis epiléptica, tiene una convulsión, que convulsión es movimiento, ya el origen dependerá si es epiléptico o no epiléptico, pero tengo este movimiento, con semiología epiléptica, si el neurólogo le dice sí, sí tiene características, ¿por qué? por el tipo de movimiento, porque no se recuperó después de la crisis, por lo que ocurrió antes de la crisis, por cómo se presentó el movimiento, por la posición de los ojos, por la posición de los brazos, etc. Es decir, ya tiene una crisis, pero después se presenta una segunda crisis una segunda crisis, con una diferencia de 24 horas. ¿Eso qué significa? convulsionó hoy, no quiero cortar la idea, convulsionó hoy, tuvo crisis hoy, y tiene crisis en una semana. Es decir, ya tiene dos eventos de las mismas características, los movimientos anormales, que, donde se desconecta el niño, donde presenta movimientos clónicos o tónicos, los ojos se desvían hacia la... Bueno, sea lo que sea el componente, pero ya tiene dos eventos con una diferencia de 24 horas entre cada uno de ellos. Eso ya se podría empezar a considerar clínicamente como epilepsia. Tenemos dos eventos distanciados de por lo menos 24 horas entre cada uno. Y entonces eso nos da el diagnóstico clínico de epilepsia. También existen otras maneras de definirlo y otras maneras de decir tiene epilepsia, clínicamente tiene epilepsia, y es porque tiene epilepsia, eh, muchas probabilidades, tiene una primera crisis, pero tiene muchas probabilidades ya determinadas de presentar una segunda, es muy alto el riesgo, y eso ya lo definimos nosotros como neuropediatras, como neurólogos de adultos, o, los que, o, o epileptólogos, los, todos los que estemos encargados del manejo, ¿no? Entonces, es bien importante el saber que la epilepsia es un diagnóstico de tipo clínico. ¿no? El electroencefalograma, Doc, que es el estudio que probablemente pedimos eh, de primera mano, para la diferenciación, para la confirmación diagnóstica, para establecer mejor el tipo de crisis, es un estudio complementario. Esto que es? nosotros nos tenemos, tenemos que manejar pacientes, manejamos al niño como una entidad completa e integral, no nada más el electroencefalograma. Entonces, esta parte de poner tratamiento solamente basado en el electroencefalograma, ahorita lo vamos a definir porque no necesariamente por alguna actividad anormal o disfuncional es necesario el inicio de antiepilépticos, sobre todo en las primeras etapas de no, la vida. Y
1: por eso, Alan, es muy importante
2: que antes se, des, antes se
1: decía que tenías actividad epiléptica cuando veías ciertos grafoelementos, son rayas, ¿no? Pero al final estas rayas lo que vemos es tanto el tamaño como la frecuencia. Pero entonces el problema es que si te hacían un electroencefalograma y salías con una actividad normal, se pone una actividad epiléptica, por lo tanto, tenías epilepsia y tenías que ser tratado aunque no tuvieras manifestaciones. Y la liga dijo no, porque al final, hasta el 8% de la población, si 8 depende mucho de los estudios, puede tener una actividad normal que no necesariamente representa una enfermedad, y por lo tanto, tiene que ser vigilado más no tratado, y no puede ser diagnosticado como epilepsia. Por lo tanto, hoy los reportes tienen que salir con actividad epileptiforme. Es muy importante, por eso, gente que hace el electrólogo, hay una correlación entre el neurólogo, el clínico, ¿no? el electrofisiólogo, y digan, ah, esta actividad sí corresponde claro. con el tipo de crisis o no corresponde, y entonces puede decir si es una actividad epiléptica. Ahora, hay, una actividad, hay actividades o elementos muy características, muy característicos de ciertos tipos de epilepsia. Pero hay muchos otros, que a lo largo de lo hemos ido viendo, que no representan necesariamente. Y ahora me ha tocado ver mucho esto de tiene una epilepsia conductual, ¿no? Entonces, tu hijo es berrinchudo y resulta que tiene una epilepsia conductual. Y tú dices, guau, wow, yo nunca lo he visto hacer cosas raras. No, es que los berrinches que hace son conductuales. De ahí salió nuestra propuesta este año, donde le vamos a hacer a todas las mamás un electroencefalograma después de los años de pandemia. Y vamos a ver cuántas de esas irritabilidad ya tienen, ya tienen por epilepsia. Actividad, ¿no? Tienen
2: actividad normal.
1: No, es bien importante porque entonces te angustia mucho. Totalmente. Y fíjense, estamos hablando de definir la epilepsia, no de definir la causa. Y eso es un problema también muy frecuente que vemos. ¿Tienes epilepsia? Oye, okay, pero ¿por qué le dio la epilepsia? Ah, Sabe. Y eso que decían de autoinmune es súper
2: importante, súper, súper importante. No, tenemos que hacer varias cosas, fíjense. Cuando cuando tratamos, cuando, cuando estamos, este, Laura, es que aquí está, ya estoy anotando aquí los... Entonces, para, para, para ahora, fíjate, otra, otra cosa,
1: para, me voy a rapidísimo, sí, sí. me voy a permitir una rapidísimo? Es que muchos de Chivas vengan. a ver, señoras, aquí, mira, esto es muy interesante. La epilepsia, nada más decirles, ¿no? La epilepsia. Dormido. No todo movimiento es epilepsia. Eso es fundamental. El electro me puede servir. Ahora, si me queda mucho la duda, ya lo que se llama video electroencefalograma, donde puedo estar filmando
2: como ahorita y viendo la actividad y me ayuda a correlacionar. Que por regular lo que nos estás diciendo, ese tipo de brincos durante el sueño podrían ser normales en la mayor parte de los casos. Pero Entonces hay que... Vale la pena y y aquí hay
1: otra cosa muy importante que decía Carolina Vega. A ver, Caro, mi hijo tenía espasmos, se controló y ahora tiene otros movimientos. Es que las epilepsias, en términos generales, algunos habían propuesto que se hablara de epilepsias porque hay más de 100 tipos de epilepsias o sea, epilepsia es para decir que esto que me pasa es por una descarga normal y no es por un evento psiquiátrico, no es por un evento de problemas de calcio y lo que sea. ¿no?
2: Entonces, Fíjate la importancia, Caro, ¿sí? y por eso hay una definición. Fíjate, ya hablamos de la definición de epilepsia, que hablamos de estos dos eventos separados de 24 horas, pero también hablamos de que tu paciente tenga una crisis, pero tenga una alta probabilidad de volver a convulsionar y esto es justificado por el neurólogo pediátrico, y entonces decide iniciar el tratamiento. Ahora, también tenemos que hablar de en qué momento podríamos considerar que la epilepsia fue resuelta. Está muy bien definido y de repente ahí fallamos mucho en la información. Ajá. Para que se considere una epilepsia resuelta tienen que pasar 10 años de tu niño, en este caso, sin crisis. 10 años, Caro. 10 años de tu hijo sin crisis para que la epilepsia se considere resuelta. Dentro de estos 10 años, ¿sí? por lo menos mínimo, tuvo que haber pasado 5 años sin recibir tratamiento. Es decir lo llevaste en seguimiento algunos años con tratamiento antiepiléptico, después decides el retiro, acumula los 10 años en total, y entonces le dices, tu epilepsia ha sido resuelta porque en 10 años no has tenido un nuevo evento. ¿De qué depende eso? Tanto de los eventos clínicos que tenga el niño diagnosticado con epilepsia, como del de electroencefalograma. entonces y el de electro... exacto Y de las causas, que ahorita lo platicaremos. Pero entonces el electroencefalograma nos sirve tanto para diagnóstico, y cómo para seguimiento de los niños con epilepsia. Entonces, ahí sí puede ser que de repente el neurólogo sí estemos utilizando de manera constante el electroencefalograma para ver cada la mes. respuesta. No, no. Cada, bueno, depende de cada caso. Cada caso es diferente. Cada 15 días. no. Tampoco hay que exagerar. <risa> este, pero depende del caso. Por ejemplo, donde sí puede ser no que lo estemos utilizando de manera constante son en pacientes hospitalizados con algún fenómeno que y se mira, llama estado pregunta, epiléptico también, y lo podemos utilizar. Vamos aquí a Monterrey rápido.
1: Fíjate qué interesante. Hay una nueva clasificación, clasificación. de epilepsia que se venía trabajando Eso. desde hace mucho. Fue bien interesante y nomás voy a platicar esto que yo sí si tengo la edad cuando me junté con Lenos No...
2: Con Gastón y con, con Charcot.
1: Gaston. No, desde el siglo pasado, no, desde el siglo pasado, no el siglo pasado. Ya se venía trabajando un poco para tratar de identificar. Entonces primero se hace una clasificación de crisis para poder decir si este movimiento, oye, cómo le vamos a poner a este movimiento, clónico, que no es lo mismo que un movimiento tónico, que es aumentar el tono. Y después salió la clasificación de las epilepsias. Por eso esto que dices es muy importante. Primero digo, tienes epilepsia. Ahora, dentro de esta epilepsia, ¿qué tipo de epilepsia? Tengo? Porque al final, un paciente con West, un paciente con Jans, un paciente con Lenos, todos tienen epilepsia. Pero estas epilepsias se manifiestan, se comportan y tienen tratamientos totalmente diferentes. Así
2: es, Porque así es. Por eso
1: es muy importante, Mayra, siempre, no solo que te digan que tu hijo tiene epilepsia, que es un, es un, es un error muy común, tu hijo tiene epilepsia, ¿y de qué tipo? No sé. Pero la tiene. La tiene, entonces es muy importante, y por eso, para todos los que nos están viendo, porque cuando yo comparo la epilepsia de Juan Carlos con mi epilepsia, él puede tener una epilepsia generalizada, benigna, y le va los pumas y yo tengo una epilepsia catastrófica focal y le voy a dar
2: chip. Bueno, que ya no utilizamos el término catastrófico, suena muy catastrófico. Catastrófico ya <risa> no se utiliza. Pero lo es, ¿o no? Ajá. Hay epilepsias demasiado, hay, hay epilepsias muy severas, ¿no? Y seguramente habrá mamás que nos estén mira, viendo mira, mira, con mira, epilepsias mira. extremadamente complicadas. Qué
1: bonito comentario de Beca. Me
2: dice 10 años, sí, 10 años.
1: Ahora es unos... muy importante, Beca, porque esto puede pasar. Mm, okay. ¿Y ¿De qué depende? De la causa. Depende del origen.
2: Bien, al final, ya decía el doctor, entonces tenemos, tenemos al niño que es diagnosticado con epilepsia o la persona que es diagnosticada con epilepsia. Ahora viene un reto bien importante, porque la mamá dice, bueno, entonces, ¿es epiléptico? Sí es epiléptico, necesitamos tratamiento. Y además empiezas a estructurar tú, tus medicamentos con sus combinaciones, con el fin de intentar cubrir lo mejor que se pueda esta actividad de epileptiforme. ¿No? Ojo. Y disminuir, evidentemente, el número de crisis y mejorar la condición clínica. Pero la siguiente pregunta es, ¿y por qué le pasa? ¿Por qué tiene epilepsia? ¿De dónde viene eso? Entonces, tenemos que ir a determinar el origen de esa epilepsia. Se llama etiología Ahora, para nosotros, origen de la epilepsia. Mira, Yasmin, nosotros no.
1: La idea nada más de esto es, y vuelve a salir, ¿no? El electro sale alterado y dicen que tiene epilepsia generalizada. Un error muy común es que durante el sueño, Cambian los patrones y son diagnosticados con crisis. Lo más importante es platicarlo con el neurólogo, ¿no? Es claro. decir, a ver, explíqueme por qué. Porque aunque tenga el electro normal, no quiere decir que tenga epilepsia. Eso es bien importante,
2: ¿no? Para sí, nosotros. pero sí si si es epilepsia. Las crisis de ausencia sí si es un tipo de epilepsia. Es
1: un tipo de epilepsia que se considera, por ejemplo, benigna. ¿Por qué se considera benigna? Uno, porque tiene un origen genético. Porque tiene un poco impacto sobre la evolución del desarrollo, Así aunque es. sí afecta, si no se trata. Y la otra es porque independientemente de todo se le va a quitar.
2: Así es, y dice, también aplica, también aplica. El seguimiento es el mismo para cualquier diagnóstico de epilepsia. Para cualquiera. Aquí lo que pasa es que hay algunas epilepsias que son más edades dependientes, no ocurren en niños en ciertos grupos de edad. Este, que con mayor facilidad que en otros entonces obviamente lo que buscamos o lo que esperamos con las ausencias típicas hablamos de las ausencias típicas con componente benigno, es que por lo regular ocurren en esta etapa del escolar, ¿no? y posteriormente ya en el adolescente no, tiene a mejorar porque el jueves el jueves
1: vamos a hablar de epilepsia farmacoresistente, Naye, ¿no? Y
2: en, Ah, mira, qué interesante, porque dice, inició con conclusiones severas, habrá que ver. Entonces, verla.
1: hay que ver porque dentro Ahí de este tipo, hay, dentro de las epilepsias, lo voy a decir muy rápido, los estudios, hay estudios que se hicieron hace mucho tiempo, sobre todo el estudio más importante se hizo en Gran Bretaña, ¿no? Por el doctor, este, se me fue la pedido donde demostraron que en general a nivel mundial, el 40% se resuelve 30. con un solo medicamento antiepiléptico. Otro 30% se resuelve con dos o tres antiepilépticos. Y hay un grupo que representa a veces entre el 15% y el 20%, el 25% dicen... Hasta 30 series. Las series que no se van a controlar con fármacos. Entonces, esto lo vamos a hablar el jueves, porque esto depende del de tipo de epilepsias, del origen de las epilepsias y lo que
2: está pasando. Lo vamos a invitar, Ale. Sí, lo vamos a invitar, la que
1: se acabe de recuperar.
2: Las epilepsias hereditaria Que ahí vamos sobre el origen. El origen. Sí, sí, hay algunas sí, que hay sí. Algunas que sí. Que no. Es bien importante porque gran parte de eso se va estableciendo en una buena historia clínica detallada cuando evaluamos a los niños con epilepsia. Y empezamos a preguntar si hay familiares con epilepsia, qué tipo de epilepsia, desde cuándo convulsionan. Además de toda la historia perinatal en cada uno de los niños. Entonces, siempre preguntamos condiciones maternas, condiciones durante el embarazo, infecciones, sangrados, diabetes, hipertensión. este Y todo lo que nos vaya orientando a qué pudo haber ocasionado que el niño tenga epilepsia. Pero entonces, tenemos desde factores genéticos, ¿no? Eh, que ahí nos preguntaban, ahorita hablaremos rápido de los paneles genéticos, claro que lo solicitamos, depende de cada caso, porque nos decían todos los Lennox necesitan, no necesariamente, no todos los Lennox necesitan, porque hay Lennox que pueden ser bien estructurales, bien definidos y no es necesario, pero bueno, tenemos causas genéticas, es decir, existen alteraciones eh, genéticas o demostradas genéticamente que están implicando o epilepsia o que incluyen epilepsia, segundo, causas estructurales, es decir, hay lesiones no en el cerebro, que, que no pudieron, lesiones, bien. malformaciones, no, hay, no se formó de, eh, de manera adecuada, hubo infartos durante el nacimiento, hemorragias durante el nacimiento, situaciones que están obstaculizando el desarrollo cerebral y que además me causan epilepsia, ¿no? Uh -huh. Esa es la parte estructural. Hay situaciones como uh -huh. infecciosas, claro, ahí nos preguntaban, le dio una encefalitis viral, una encefalitis por virus, le dio una infección y esa infección desencadenó entonces epilepsia y a veces la epilepsia nos acompaña a lo largo de la vida Después de este evento este, infeccioso. Viene esta parte que nos están preguntando mucho. Si sí, hay un área, hay una, una un, un epilepsia de tipo autoinmune. Cada vez, cada vez diagnosticamos más tipos de epilepsias. Pero sin embargo, también les tengo que decir, cada vez sobrediagnosticamos más las epilepsias autoinmunes de manera incorrecta. Y así lo quiero decir francamente me atrevo a decir que del 100% de pacientes que veo con, el, con epilepsia autoinmune en la consulta, solamente el 50% realmente la tiene. Y la otra es, bueno, no le encontré una causa a la epilepsia, no es estructural porque la resonancia se ve bien, pero tampoco es genética porque ya le pedí los paneles. Entonces, autoinmune, ¿no? Y vamos a darle manejo con esteroides, con gamma vamos a internarlo para poner rituximab y demás, y de repente no, ni siquiera se ha demostrado a qué anticuerpo está relacionado a ese tipo de epilepsia. Entonces, Tengan, obviamente, hay que tener una integración del diagnóstico muy ampliado para poderlo, eh, para poder asesorar a los papás. Nos preguntaban ahí los paneles genéticos. Hacemos paneles genéticos frecuentemente, sobre todo, en, por ejemplo, ahí nos decían algo muy interesante. Dice, tengo un paciente que tiene epilepsia refractaria, pero ahí dijo una mamá, dice, empezó con crisis febriles. Ojo con eso, ¿no? De repente puede haberse extendido y a lo mejor ya ser un niño de escolar o adolescente con crisis y que todavía se relacionan con fiebre. Por lo regular, eso tiene una relación genética. Y los paneles Nay, te sirven. Por eso,
1: ¿no? nadie te recomiendo que vea, vayas leyendo Drabet.
2: Así Píndome
1: es. de Bravet. Algo sí. tiene que ver con la tiroides solamente, pero en general la tiroides, a menos de que haya una situación muy grave, pero en general
2: no. Ahora, específicamente para lo que dice esta mami JMMG, la encefalitis autoinmune, que es un proceso inflamatorio del sistema nervioso central desencadenado o mediado por anticuerpos y defensas, puede causar epilepsia y, como eh, situación eh, de comorbilidad o como esta parte de, de, de procesos crónicos o a largo plazo, nos puede dejar epilepsia la encefalitis autoinmune.
1: Mira qué bonito, me encantan esos electros. ¿no? estos electros donde el, el entecimiento focal derecho temporal izquierdo puede tener epilepsia, no sé ¿por qué? porque la epilepsia, ya lo dijo Juan Carlos el diagnóstico es clínico si a mí me presentan este electro y el y es mío, o sea, yo diría, si yo me hice un electro porque quería ver cómo andaba no, no ya va bien. y me presentan esto, ¿qué harías? yo no, yo me tengo que
2: medicar <risa> Yo no le encontraría otra, otra solución, ¿no?
1: pues no, no me, o sea, no, no le doy valor. A
2: ver, a ver, le voy a poner un escenario. Mira, ah, te voy a decir porque el otro, día de, de, de. E, este, este es muy bueno. Este es muy bueno. Este, es este tema
1: es interesante. El otro, hay una cantidad cuando te mandan a hacer paneles genéticos, puede haber una variabilidad de expresiones heterocigotas. Esto es que no está bien manifiesto y que de repente se pueden relacionar con enfermedades. Y ahora están diciendo, no, no, ya ustedes. 17 años, 3 meses, 5 Va a tener una enfermedad degenerativa Porque se... oh, tranquilo Recordemos que Todos los estudios Todos son soporte De la clínica No quiere decir que no tengan Un gran valor Quiere decir que necesitamos Tener un equipo Que permita trabajar y concientizar eso. Pero esto Como estos resultados de electro Vemos millones y desafortunadamente, de gente que no le da el peso específico para peso específico para la clínica del paso
2: Entonces, sí es súper, súper importante. este Ahora, veamos, por ejemplo, ¿qué puede estar pasando? Nadie, nada más. ¿Dónde, dónde?
1: Porque dice que puede ser otra vez. Nadie. Sí. sí. Puede sacudir y hay algunos lados donde se pueden generar. O se puede intentar, ¿no? Favorecer la búsqueda. Ahora, si no tengo cómo hacer el gen para decir Dravet,
2: ya no puedo hacer el diagnóstico de Dravet. No, es clínico. El diagnóstico. Y el electrocefalográfico. Y electrocefalográfico. Ojo con eso. Ahora, ojo con eso, habla con tu neuropediatra, Naye. Eh, los paneles ahora son mucho más accesibles, mucho más accesibles. De hecho, ya hacemos un número de paneles mucho más incrementado debido a que se ha ido. Eh, bajando el costo de los paneles y nos permite poder mandar a estudiar más qué a Estados bonita, Unidos
1: qué bonita pregunta
2: sí, las mamás las mamás <risa> provocan que los hijos convulsionemos mi mamá me regaña chocolate? mi mamá me regaña y me chocolate? pongo así, intenso ¿no? y empiezo a aventar las cosas <risa> y entonces ya fui con el neurólogo y me dijo tiene una epilepsia porque por se frustra, es, es por culpa. su culpa.
1: Es tu culpa.
2: Y es más, como le está
1: exigiendo de más en sí. clase en eh. línea, usted provoca epilepsia. Ande. ¿Cómo ven? Oiga, oye, mire, así yo siempre le digo, seguro señora, se cayó su hijo de la cama. De la cuna. Entre los siete y los nueve meses. Seguro se le cayó. Y eso es lo que le está generando esta actividad epileptiforme. Y usted tiene la culpa.
2: Madre. Y, y, y te quedas con ese pendiente, ¿no?
1: Y luego, el, un día vi una señora que el chavo tenía epilepsia controlada, sí. ¿no? Y fue a Cancún y le dijo la doctora que no le podía dar el sol, porque el sol calentaba la cabeza e irritaba las neuronas y te produce crisis. Andesa no te la sabía. Oigan. Y les quitan el chocolate, les quitan el café, les quitan los refrescos de cola. Les quitan, este,
2: pues ya, pues mejor meter. Bueno, yo, yo más, sí, no? pero en dieta cetogénica, que eso lo platicaremos en algún momento nuevamente, pero eso es muy específico. No hay ninguna restricción para los pacientes la con La necesita,
1: es recomendable realizar una tomografía a un paciente de un año, ocho meses. Para, Depende.
2: Para que la necesitas, Depende. la necesita. A ver, Xochitl, factores, no. Mira. La verdad es que estos factores que te acabamos de decir, ¿no? ni la crianza, ni los regaños, ni que el niño esté extremadamente este, sobreprotegido, no etc. Ni, ni el frío, ni el calor, ni, ni nada de eso, provoca crisis. A veces existen algo que se llaman crisis reflejas. Eso sí puede pasar, rarísimo que ocurra, ¿no? Pero que de repente tengamos niños que convulsionan cuando están leyendo, que convulsionan cuando los toque el agua, este, que convulsiona cuando tienen fotoestímulo. Es rarísimo. Es raro pero eso ya tu neurólogo te lo dirá, pero en la mayor parte la mayor parte de los casos no. Y la dieta pues es libre, o sea, a menos que tu neurólogo te diga, "Sabes qué, vamos a llevar un régimen específico para epilepsia donde vamos a restringir esos alimentos con el fin de favorecer el control de crisis." Bueno, eso ya es independiente. De las
1: tortas, pero en no, no. Sí, no,
2: no. Hasta que evitar aseolarse, no hay ninguna no, indicación. No hay
1: ninguna indicación. No.
2: A ver, Yana. ¿eso afecta a pantalla. niños con epilepsia y sin epilepsia? Esto es en general. Y también depende si el electroencefalograma nos está aportando que el niño pudiera ser fotosensible, siempre y cuando tuviera epilepsia, ¿no? Que, que eso es una, una de las situaciones importantes. Ahora,
1: fíjate qué interesante, ¿no? Porque hay muchas, las ausencias son fotosensibles. Así es. La epilepsia de Yanssen es fotosensible, pero... Si está bien tratado, en general eso ayuda a que se regule muchísimo.
2: Y pues tener una, una calidad de vida adecuada, ¿no? Adecuada,
1: ¿no? Y hay algunas características que se pueden hacer, ¿no? en pacientes más refractarios a tratar... Lo que te puedo salir. contestar
2: es, la televisión, las pantallas, en un uso excesivo, no moderado, por supuesto que pueden no favorecer el adecuado desarrollo de cada uno de los niños, impactando en procesos específicos del aprendizaje, lenguaje, lectoescritura, condiciones matemáticas... Y la necesita,
1: por favor, hay, una, hay un video, hay una plática que tuvimos en YouTube, Búscala cerebros en Desarrollo sobre esto, resonancias y tomografías. Es fundamental... Si tu hijo tiene epilepsia, sí o sí tiene que tener un estudio de imagen. Y sí o sí tiene que ser resonancia. La tomografía se queda muy corta. Es más barata, sí. Pero me deja un montón de cosas que no veo. Y se puede hacer desde el primer día de vida, ¿no?
2: Claro que se puede diagnosticar, Laura, con el electroencefalograma y con el tipo de crisis, con la Vicente. parte clínica y electro, lo podemos diagnosticar. A veces tiene correlato genético, es una realidad, pero el tratamiento, eh, vamos, si ya está definido como lennon Gastaut, es un tratamiento que conocemos de manera adecuada. Si nos apoyamos mucho, por ejemplo, eh, a, a, nos apoyamos mucho en esos paneles genéticos, en algunos tipos de epilepsias, donde por la sospecha clínica y el tipo de electro, tú piensas que pudiera tener un trasfondo genético. ¿Para qué nos sirve tener un gen determinado? acá Lo acabo con algunos pacientes de la semana pasada. Hicimos por ahí Como un de par de, di ¿no? de diagnósticos exactamente de genéticos. Y entonces ya sabes a qué gen o qué gen puede estar alterado según el panel y según la interpretación que se le dé al mismo. Y entonces te ayuda un poquito a la toma de decisiones de, de medicamentos porque entonces hay medicamentos que pueden um, hacer que esta epilepsia mediada por cierto gen o causada por eh, cierta de lesión en cierto gen eh, pudiera favorecerse y también eh, te ayuda a decidir medicamentos que tienes que evitar si alguno, algún gen en específico se encuentra eh, patogénico entonces eso es lo que estamos buscando actualmente con la realización de ciertos estudios genéticos que no todos son paneles genéticos, ojo con eso entonces siempre el apoyo de un buen genetista es, es adecuado ah, este no ha presentado convulsiones puede afectar su ritmo de sueño, ya que si no duerme más de seis horas. Yo lo que te sugeriría, Suki, es realmente confirmar ese diagnóstico. Eh, recuerden que dentro de los abordajes que hacemos y la exploración física, el neurodesarrollo para nosotros es fundamental. Por lo regular, los pacientes que tienen epilepsia este, bien establecida, que está causando problemas de crisis, el neurodesarrollo pudiera haberse impactado. Al igual que los fenómenos motores, la fuerza, las situaciones durante el sueño y demás. Pero es muy raro, Susi, que tengamos una niña perfectamente sana, que nunca ha convulsionado en su vida, que no ha tenido una sola crisis, que además es muy lista y muy buena en la escuela, y que siga teniendo o que incluso tenga epilepsia. Yo lo que te sugiero es confirmar ese diagnóstico. ¿Qué más? Eh, eh, eh. Saludos, saludos Ariel, saludos Pau. vamos a
1: esperar para saber si la epilepsia desaparece. Es que depende el tipo de epilepsia. Por ejemplo, las epilepsias de ausencias, que son benignas y genéticas, aparecen más o menos entre los 4 y los 6 años de edad. Específicamente en niñas, niñas sanas, es mucho más frecuente en niñas que en niños. Y generalmente desaparecen alrededor de la adolescencia.
2: En Estados Unidos, pero lo mandamos de aquí. Ajá,
1: pero sí, se hace. Aquí. Pregúntalo, consultalo con tu neurólogo. Gracias, Ariel.
2: Menciona eh, mi hija, es paciente con de West. En relación con el sol, cuando tiene muchísimo calor o la temperatura es elevada, él tiende a desencadenar convulsiones, generalmente son crisis focales. Pero puede haber otras causas, inclusive esta situación, por ejemplo, el West puede tener una relación también genética. Entonces, también, también. al final, al Hay final, exacto, no se puede de 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 determinar o no se puede descartar que en el caso específico de tu niño con ese síndrome, que también, fíjense, ese es un síndrome el cual se diagnostica clínicamente y por electroencefalograma, ahí nos contarás que te, cómo te fue todo por Santi, pero seguramente tu diagnóstico fue clínico, uh -huh. este, algunos pacientes sí, tanto las, las temperaturas elevadas que no tiene que ver con la con la exposición al sol, ¿no? Porque si no, no podría ser a la playa, sino con el incremento en la temperatura no, corporal. No
1: podría salir, ¿no? Pues no podría salir. Entonces, a...
2: tanto la fiebre, la tanto la fiebre como el incremento en la temperatura corporal, sí podrían desencadenar, pero solamente en una en, un, en, en, en algunos la pacientes. Ahora,
1: no se llaman crisis parciales complejas, ya no existe. Ese pre pregunta Paloma. Y habría Paloma que replantear qué tipo de crisis focales tiene.
2: Sí, pero pregúntalo directamente con tu neurólogo. Cada quien sí. trabaja con su eh, genetista Ajá. de confianza. Este, de edad con diagnóstico no, de síndrome Paola, de es que,
1: Paula, el síndrome de red en general, entrando entre el segundo y la fase de la terciaria,
2: entran en crisis convulsivas sí. de muy difícil control. Y, y también el red es un diagnóstico genético, genético ¿no? Vean cómo estamos viendo es relacionado con autismo. Degenerativa
1: que, desafortunadamente, ya se pensaba que se iba a empezar el... Ensayo clínico para terapia génica para
2: modificación del red, y este,
1: y parece ser que se detuvo un poco, ¿no? Por la industria, pero
2: se. Eso, Paula. Vamos a platicar el jueves. Dice, tengo una conocida de 8 años de edad con diagnóstico de síndrome de red. Es ella, y dice del cannabis, ¿no? Que nos pregunta. Ah,
1: lo del cannabis, vamos a hablar, ¿por qué qué preguntas cannabis. El cannabis sí sirve, ojo. Para ciertos tipos de epilepsia. Vean mi publicación del domingo. ¿Ve? Ah, pues, vean ¿Ve la, la publicación está? del domingo. Ahí sirve, Sí, ahí? sirve,
2: pero pero tampoco usando? es acá el milagro que esperábamos. Ya les puse ahí, ¿no? Porque no, de repente... Y depende
1: el tipo de CBD que utiliza, y depende del tipo de marca,
2: y depende mucho... De creo, Doc, y me atrevo a decirlo, que recuerda... Ah, no le pusimos aquí. Lo voy a poner justo antes de hacer esta mención. Este... Bien. Yo creo, considero personalmente, que sí el uso del CBD se está dando de manera desproporcionada, excesiva. Se están manejando ya trastornos del neurodesarrollo. Ahora, TDA, este, o déficit de atención, autismo, trastornos de lenguaje, sueño, conducta, este, problemas. De... Y no, pues no se cura. Pero, pero, todo se le quiere dar manejo con CBD, movimientos anormales, ¿no? O sea, hay una serie de, de, de situaciones que no se han conducido bajo criterios científicos, estudios que realmente valgan la pena, exceptuando algunos tipos de epilepsia muy específicos. Entonces, sí es importante que antes de tomar la decisión de utilizar algún aceite, sobre todo artesanal, este, te frenes y lo consultes con tu eh, neurólogo. Recuerden que hay, que interacción, hay interacciones ah, entre los antiepilépticos. Mira, 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 qué maravilla. Mi niño tiene siete años y fue diagnosticado con epilepsia focal simple. Son crisis subclínicas, no se convulsiona. Fue diagnosticado con TDA, trastorno del lenguaje, desfase de hace dos años en su madurez y coeficiente intelectual limítrofe. Entonces, yo lo que te recomendaría, Brenda, yo lo que haría en este caso, cuando... Si, 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 si fuera una consulta, ¿no? Lo querías analizar si realmente tu niño tiene epilepsia nuevamente y no todo está basado en un trastorno del neurodesarrollo, ¿No? Por eso lo no existe, analizaría. No porque tendría que ver que realmente o sea, cumple criterios para epilepsia. La, la crisis es clínica. ¿no? O hay, hay este. ¿Cómo hay se llama? Hay preepilepsia. Hay preepilepsia.
1: ¿Hay, pre hay síndromes de preepilepsia. Sí, los que le van a la médica. ¿Alguien ha sido
2: diagnosticado con preepilepsia?
1: Oigan, por cierto, ven, maestro. Sí, Fox, vamos a invitar al maestro Juan Hernández.
2: Presidente, presidente de la, sociedad, de la Mexicana. sociedad
1: Mexicana. de Neurología Pediátrica. Y que tienen un congreso. Donde pues, ¿no va a haber un congreso para papás también, ¿no? Sí, ¿En mayo? Sí. ¿Cuándo es? Entendé. El 16 de mayo, el congreso es del 16 de mayo al 21, pero la parte de los papás y maestros va a ser el 16 de mayo y va a ser de manera virtual. entonces este.
2: Luego nos es que pasas para
1: invitarlos a todos. Sí, claro. Aquí lo compartimos. Y, y para que lo vean, va un gran congreso y también dirigido a papás. De lujo. Sí, sí, sí. Todo, claro que sí. Oye, si ¿sí nos preguntaban si hay un síndrome preepiléptico por irle a la América? Ah, pues no, al contrario, es un pre-felicidad. Garantiza. <risa> <risa> este se lo, se lo mandamos, ¿no?, con el, ¿Sí? eh, nuestro jefe, nuestro
2: Me dice, yo quiero congreso. Mexicana, sí, claro. Países. Les vamos a compartir las redes de la Ciudad Mexicana de Neurología Pediátrica para que, para puedan que lo puedan ir siguiendo,
1: ir siguiendo. Síganos, por favor, y ahí va a ser un día maravilloso con los mejores neuropediatras del país y del extranjero para hablar con sus papás. Así es. Perfecto. No es que estamos con América ni con cannabis, ¿ves? <risa> Pero no jalan, no jalan. Ni ¿eh? con TH, es un gran congreso, ¿no? El maestro está trabajando muy fuerte sobre eso, entonces este, síganlo, por
2: favor. De lujo. No, gracias, gracias Doc. No, gracias. Les compartimos las redes para que, para lo, que lo, lo puedan seguir. A veces, a veces tiembla, a mí, sí. Claro a ver, ojo con esto. Eh, es muy importante porque ahí vienen todas las preguntas. Ya lo comentamos y también pueden checar los lives y lo repetiremos existen movimientos anormales en el paciente pediátrico en diferentes grupos de edad, ¿sí? Donde esos movimientos pueden ser anormales, pueden presentarse y desencadenarse de manera muy rara, pero no todos esos movimientos son epilépticos. No todos esos movimientos son epilépticos. Entonces, es bien importante y para eso nos sirve muchísimo la exploración física, y también nos sirve muchísimo el electroencefalograma para determinar si realmente hay un componente epiléptico en los movimientos anormales de tu niño. Pero entonces, no todo movimiento anormal, no todo movimiento anormal es sinónimo de epilepsia. Claro. Ojo con eso, y eso es muy importante. Ni y todo más.
1: problema del desarrollo, y pongo esto de Maite, porque hay muchos, muchos que se diagnostican con la Kleffner tu hijo no habla porque tiene una epilepsia específica en la región del lenguaje y entonces le voy a dar un antiepiléptico porque esta manifestación del andoclerner. Lean el diagnóstico
2: del andoclerner, pero y, es rarísimo. Y lo iba a decir, aquí está otra vez, los diagnósticos de neurodesarrollo, estos trastornos, estos dos trastornos que tú nos están diciendo, son, clínico. son clínicos. No requieres de electroencefalograma para el diagnóstico. Tu pregunta es, ¿para qué les hacen electros? ¿Para qué le podrían llegar a hacer electros Mira, a un niño con autismo? Te lo voy a poner así de fácil.
1: Ahí está que nos están viendo.
2: ¿Tendrías que hacernos
1: un electro para ver quién es el más joven de los dos? No. Se ve. Entonces, el electroencefalograma no va a definir que yo soy más grande que Juan Carlos en edad. Se ve. Eso es clínica. La clínica ahí está. Claro, también soy más inteligente porque le voy a las chivas y a, a los pumas. Bueno, a veces también se ve.
2: Oigan, fíjense, esta parte, ¿para qué se podrían llegar a pedir en casos muy específicos de autismo y de déficit de atención en el caso de que se presenten movimientos anormales? o en el caso de que tengas una sospecha de una comorbilidad con epilepsia. Exacto. En ese caso, por supuesto que el electroencefalograma es muy o, valioso y se puede solicitar. O que, por ejemplo, puedas pensar que
1: tiene una, un problema cerebral, una malformación, me está dando una actividad, entonces replantea lo que está pasando y le puedes dar sustento a muchas cosas.
2: ¿no? Oigan, y la otra es, este, pero para no diagnóstico tiene? no, para diagnóstico no, ojo con eso, no, no. necesitas el electro para diagnosticar TEA ni TDA. Es diagnóstico clínico. Ah, la aplicación sí, entren a su Apple Store, entren a su. Eh, ¿cómo se llama? Claro, la de. Susana,
1: sí. Hicimos un estudio que no hemos acabado de publicar, y hay que hablar con Mario.
2: Ah, sí. Saludos a Mario. Claro que Donde
1: sí. Donde las epilepsias, los primeros años de vida, tienen un impacto sobre el desarrollo del lenguaje. Sí. Es una comorbilidad. Probablemente la claro, epilepsia. Tiene 80% de comorbilidades, esto es, en un 80% se asocian con problemas de otro tipo.
2: La Pero aplicación. eso no
1: quiere decir, es muy diferente, que el origen del problema del desarrollo tenga que ser la epilepsia o la actividad anormal,
2: ojo. Oh. Y la otra es, este, es bien importante, ahorita, ahorita platicaremos, cuando diagnosticamos ya una vez la epilepsia, cuando intentamos llegar al origen de la misma, no podemos olvidarnos de esto que se llaman comorbilidades. Recuerden que estamos manejando un paciente, un niño de manera integral. Y el niño con epilepsia puede tener ansiedad, puede estar deprimido, puede tener problemas de sueño, puede tener problemas de alimentación. Por ahí nos preguntaban, puede tener problemas de crecimiento, puede tener eh, problemas conductuales, puede tener eh, problemas atencionales y una serie de situaciones de las cuales no están exentos. Por el contrario, tenemos que interrogar, tenemos que indagar que independientemente de su diagnóstico base de epilepsia, estos pacientes no estén padeciendo otro tipo de comorbilidades que se deben de atender, se deben de tratar para favorecer desde todos los puntos de vista y todos los aspectos el mejor control posible de sus crisis. Entonces es muy importante definir cómo va en la vida, no solamente en el control de su epilepsia, sino en la vida. Más control, A, más control de epilepsia, así lo pones en Apple Store, control de epilepsia, así te sale, y también en la de en el, en el Play Store. En las dos, control de epilepsia es un diario donde pueden ir registrando crisis de sus niños con epilepsia, pueden registrar sus medicamentos, tiene un botón de alarma para que se active en caso de que el niño esté presentado una crisis con los contactos preguardados y tiene un montón de información sobre epilepsia, sobre medicamentos para la epilepsia, cómo funcionan efectos adversos y una serie de información que no se van a arrepentir. en su celular, se llama Más Control Epilepsia, se las enseñamos y descárguenla en su, este, en, su, en su Apple Store o en su Play Store y ese rollo, este, ahí lo pueden, lo pueden tener.
1: Y ve de, este, de lo del jueves para que vea lo de las epilepsias refractarias.
2: Buenos días, si ¿sí? tiene epilepsia, pueden ver televisión, sí. manejar una computadora. Es sí. esta, mire, es esta, ahí la... Ahí está, ahí dice más, más epilepsia, ahí está saliendo perfecto, más sí, epilepsia. Bien. Y entonces le damos clic a la aplicación y ya me sacaron, gracias a mis residentes.
1: Eh, la verdad es que... También vamos a tener un programa para hablar de los efectos secundarios de los fármacos, pero sí por la cantidad de azúcar que tiene... Eh,
2: ahí, está la, la cantidad, ahí está la mire. Todavía
1: no sale la IOS.
2: Ah, está pendiente IOS. Eh, sí. eh,
1: para la cantidad de azúcar que tiene, algunas no es tanto el, el principio
2: activo, sino la cantidad de azúcar que puede producir caries rampantes, sobre todo si no tengo... Una buena... falta maru falta todavía falta hay una actualización pero falta la última no, sí. para iOS ah, depende sí. Eva depende Eva depende de las comorbilidades que pueda sospechar en el déficit de atención por ejemplo hay pacientes con epilepsia con epilepsia donde la comorbilidad, una de las com principales comorbilidades en epilepsia es el déficit de atención con hiperactividad. Entonces, al final, por supuesto que se pueden solicitar electroencefalogramas en pacientes con déficit de atención, así como se te puede solicitar a ti en caso de que presentaras algún movimiento normal o alguna situación que hiciera sospechar clínicamente que hay una normalidad en, la, en el funcionamiento eléctrico de tu, de tu cerebro. Por supuesto que se pueden solicitar. A lo que vamos es, no es parte del diagnóstico. Con ver un electroencefalograma... Yo no puedo diagnosticar déficit de atención. Tengo que ver al niño, tengo que conocerlo, hablar con él, ver cómo le va en la escuela, ver cómo le va en la casa, ver una serie de situaciones, ahora sí, ambientales, con el fin de conocer si cumple criterios clínicos para déficit de atención o para autismo. Ojo con esa diferencia. No se requiere para diagnóstico. Ya, ya tiene, amé la, la aplicación. Qué bueno, Beca. Sí, ahorita descarguen la, la actual, la actual, la más nueva. Eh, este para dispositivos Android y pronto para iOS. Gracias, Diana. en uh, los comentarios sí. Sí, el seguimiento dental, ya lo decía el doctor Barragán, es fundamental para sí, los verdad. pacientes y, que y toman antiepiléptico.
1: ¿no? Este, sobre todo los que tomen jarabes.
2: Sí, los, les va, les este, va medio mal.
1: Hay jarabes que tienen mucho azúcar. Entonces, si le das el antiepiléptico y no limpias los dientes, aunque sea con agua se va a acumular el azúcar en los dientes y esto genera caries.
2: ¿entonces? Te voy a contestar rapidísimo, Paloma. Más bien, en esos casos, tanto la PSI, el daño motor como la epilepsia, seguramente es secundaria a una lesión cerebral. Exacto. Entonces, es así. El origen es la lesión cerebral que da múltiples manifestaciones.
1: En COVID, el COVID no solo produce fiebre, también produce tos, dolor de garganta, puede producir este, dolores musculares. Ahora, a lo mejor a Juan Carlos nada más le dio fiebre y tos y a mí me da este, dolor muscular y de articulaciones. Incluso la misma, el mismo agente o la misma alteración cerebral puede dar una expresión diferente de la enfermedad. Por eso siempre decimos que lo que vemos son enfermos, no vemos enfermedades. Cada uno tiene una característica y tiene un proceso diferente. Por lo tanto, se tiene que personalizar. Yo sé que es muy común que en los chats de papás, en los chats de los colegios, entre mamá digan, oye, mi hijo tiene epilepsia y el mío también. Y a lo mejor los dos tienen epilepsia de ausencia. Pero puede ser que los dos tengan situaciones y una expresión diferente. Uh -huh. Por eso, incluso los tratamientos pueden ser diferentes. Entonces, por eso, esta es la personalización del proceso de la medicina, donde está muy bien conocer la enfermedad, hacer los diagnósticos, tener la mayor cantidad de situaciones objetivas para hacerlo, y luego hacer un sueño.
2: Sí, Liz, hay epilepsias donde el sueño es un desencadenante. Exacto. Entonces, muy importante, y el electrocefalograma, evidentemente, también nos muestra mucha información. Kenji. Kenji, un abrazo. Oigan, mental, pues
1: estamos terminando. La salud mental, una prioridad y facetis.
2: Ay, ya... Bien todos, bien a todos. Ahora lo que
1: viene, entonces... Oigan, que este,
2: entonces. ¿qué le iba a decir? Doc? Entonces, el jueves vamos a hablar ahora, vamos a seguir con esta serie de pláticas, porque ahora vamos a hablar de estas epilepsias que no se controlan con dos o más medicamentos, que los cuales son medicamentos adecuados para el tipo de crisis, que tienen muy buena dosis calculada, etcétera, y que a pesar de eso, no se está controlando la epilepsia. Entonces, eso se conoce como epilepsia refractaria tratamiento farmacológico. Eh, Dios los bendiga. Pues cuídense, a ver qué les parece.
1: A ver qué les parece.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología H&M